0: En podcast fra PodPlay.
1: 3, 2, 1. White lift off. 1 2 3 4 5 3 4 3 2 1 into bed. Okay, systems, four, In
0: Vi skal tilbake til en tid hvor det var helt greit å bruke sig som merchandise <laughs> ja. og det var en tid da man valgte å ikke tänke på helsa, eller man hade ikke kommet så langt enn å tenke at det var gærent. Og årelating fremdeles var en legitim medisinske behandling. Nesten. Hei, Erik. Hei, Leaches in space. Okej, okay. dette är jo ett projekt som jeg føler er veldig relevant i disse
1: dager. Det er det. For det vi snakker om, du har jo vært, vi har jo snakket om dette mange ganger før, og du var jo den første som tog opp dette i sin tid, dette når du snakket om altså, romfarten som et fredsprosjekt, og at, vi, at romfarten gir oss noe positivt som hele verden kan samles rundt. Og dette var jo første gang at romfarten ble sett på som et sånn internasjonalt fredsprosjekt, og ikke bare en sånn der sånn eh, nasjonalistisk prestisjeøvelse som det hadde vært frem til da. Og det, mitt første spørsmål er, um, jeg vet jo at du er jo for ung til å huske uh, av altså, månedlandingene. Mm. Når var det du var født igjen? 78. Og du er født i 78, ja. Altså, selv ikke ja, denne er nei, du med nei, på. Nei, nei, du er ikke med på denne gang. Nei, men, at, men det, ja.
0: det, er, det er det som jeg synes var morsomt når uh, uh, vi skulle snakke om dette her, var jo at i, um, i uh, For All Mankind, ja, så er det jo innom det her. Ja. Og jeg trodde jo at det var noe de hadde funnet på i det
1: manuset. Ja, ikke sant? Det er, det er det jo ikke. Det. det er ikke det. Vi skal altså da snakke om Soyuz Apollo Test Project, som sovjetterne ville kalle det, og Apollo Soyuz, som amerikanerne kalte det. Og jeg har et veldig klart minne av det, for jeg var jo 11 den sommeren det skjedde. Dette skjedde 17. juli 1975. Og altså 1970-tallet etter månedlandingene og før romferien, jo, man har jo glemt i dag, men det var en litt sånn døllperiode i romfarten, fordi ja. at månedlandingen var over, Uh, Werner von Braun hadde for lengst gått over i det private næringsliv de pensjonerte uh, astronauter i øst og vest. de satte Apollo på museum og romferien var enda sånn fjern science fiction fremtid og, og, og det sovjetiske romprogrammet, det var veldig hemmelig. Vi visste veldig lite om det, vi visste at de hadde romstasjoner, vi så nesten aldri noen bilder. Så for oss som var opptatt av romfart, og vi var jo, det var jo hele, altså alle vi ungene da, som har blitt tent av å se folk gå på månen, satt der og liksom hungret etter noe, ikke sant? Det var sånn, skal det ikke skje noe mer snart? Og så skjedde ingenting, og så plutselig så kommer det dette. Jo, nå skal altså, Apollo skal opp en siste sving, og de skal dokke med sovjetterne, og det skal bli et internationellt första internationella samarbetsprojektet och Handshake in space Handshake in space och jag har väldigt klart minnet det var en av de sommerne jag besökte familjen i England pappas familje så jag bodde hos onkla och tanta med och jag husker att eh um, uh, fettar min han uh, var han er på min ålder och han var också väldigt upptagen av rymdfart all i var det så det var han hade sån modeller av Saturn 5 i hörnet och plakater på väggarna og sånt ikring så och Älskra att vi satt vi satt och så på BBC som live överförde uh, Handshaking Space det var väl på eftermiddagen tidig kväll men jag huskar att det var For det det var på det var på förmiddagen amerikansk tid. Og det jag lurer på då er faktiskt till våra lyssnare för jag vet att någon av de, de, dere er är gamla nok att huska det. Jag vet inte vad NRK gjorde. Alltså i England så blev det live overført, for där var det det blev sett på som en väldigt stor begivenhet. Jag lurer ju faktiskt på om NRK avbröt for jag tror dette må ha skett omtrent samtidigt med barn-TV, alltså om de avbröt barn for för sende handshake-speks. Jeg håper de gjorde det. Jeg håper jo at Erik Thamberg og Jan Periansen satt og pratet mens det skjedde, men jeg vet ikke.
0: Nei, kanskje det er noen med tilgang til uh, NRK-arkivet som kan sjekke.
1: Ja, du! Ja, det kan jo til med vi gjøre. Men ja. uansett, altså, det hadde vært morsomt å finne ut av. Men, for det var en svær... Det var jo en, en stor bivenhet. Ja, for, og jeg tenker
0: at det, det, dette var jo uh, väldigt progressivt med det tanke det. på... Altså, det, 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 det politiske klima i verden, altså den røde fare som luret der i øst og, ja. og den kalle krigen og Sovjet og NATO og USA ikke sant, som i 1975, det var isfront, og det var, ikke noe, snakk, det var ikke noe snakk om noen form for uh, samarbeid der, og det var vel heller ikke noe særlig sånn snakk om noen sånne voldsomme mengder med toneangivende, uh, litt mer sånn moderate
1: stemmer i den politiske diskussion där. Definitivt ikke. Altså en av de som var med på dette, Alex Leonov, kosmonauten, som ledet den russiske eller sovjetiske delen av uh programmet, han, han sier jo det i, i, i et intervju, han sier at folk har liksom glemt hvor kalden kalde krigen fremdeles var da vi de ja. gjorde dette, uh, men det som var slik, altså, og, altså, det er jo ikke sånn at man ikke hadde tenkt tanken før, for at en av de tingene som jeg tror jeg har i en tidligere episode også, ganske tidlig i månedkappløpet, altså månedkappløpet startet i 1961, når Kennedy sier liksom vi skal dra til månen, og, vi skal, og han sier faktisk i sin månetale til kongressen at vi skal dra til månen blant annet for å vise at demokrati er bedre enn tyranni, ikke sant? Dette handler om kampen, om mer eller mindre mellom det gode og onde. Okay. Uh, men i løpet av et par år, som miller tonefallet hans ganske mye. Dette er etter Kubakrisen. Det er høsten 1963, og da står han på scenen i FN og holder en ganske bemerkelsesverdig tale som er, den ligger på YouTube. Den er litt dårlig kjent. Og der tar han til ordet for et veldig tett samarbeid i rommet. Og en av de tingene han gjør at han streker ut en hånd til sovjetterne, så sier han skal vi, gjøre, «Skal vi dra til månen sammen?». Og ifølge Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev var leder i Sovjetunionen på det tidspunktet. Og hans sønn, som senere emigrerte til USA, han har vært en veldig viktig hilde for romhistorien. Han sier da at faren hans kom hjem fra møter i partipresidiet, eller sentralkomiteen, de som styrte Sovjetunionen, og sa «I, i, i dag har vi diskutert helt seriøst å ta imot tilbudet fra Kennedy». Og så begynte de å legge planer for hvordan Sovjet og USA skulle samarbeide i rommet på 60-tallet. Noen få måneder etterpå så blir Kennedy skutt i Dallas og Johnson overtar og de har ikke den forhold til Johnson det helt tatt, og opplever han som mye hardere mot Sovjetunionen, så de trekker seg og hele ideen om å samarbeide dør, og da blir det jo romfart på begge sider, et nasjonalt prestisjeprosjekt. Tenk hvor vi kunne ha vært. Tenk, ikke sant? Tenk hvor vi kunne ha vært. Ja, det er en tappmulighet. Ja. Altså. Det, det er mange tappte muligheter med Kennedys død, men en av dem er helt klart at romfarten uh, kunne ha sett veldig annerledes ut. Og, men så er det jo greia da. At så har du 60-tallet, og du har massevis av krig og konflikt og Vietnamkrigen og invasjonen av Tjexlovakiet som var russerne og, og Midtøsten, hvor begge land var involvert, og på begynnelsen av 70-tallet, så begynner, begynner ting å myknes litt opp, man begynner å snakke om at vi trenger nedrustning, og, og USAs, og, og, og Sovjet, og også Kinas ledere begynner å møtes og snakke sammen. Og det er i den forbindelsen at da president Nixon og Leonid Brezhnev som leder Sovjetunionen at de blir enige om at de må gjøre noe at de må gjøre noe sammen i rommet og i 1972 så inngår det altså en avtale om et felles romprosjekt som skal gå av staben men, i 1975.
0: Unnskyld meg, var ikke, var ikke Nixon litt sånn eh,
1: anti-romfyr sånn, egentlig? Han var det men han så også den politiske verdien av det ja. og ikke minst så tror jeg det var viktig for han at han i løpet av sin presidentperiode kunne ha et romprosjekt som var hans og hans alene. Altså det var jo hans regjerings som vedtok rom, romferien. Men romferien vil jo en annen president få, for den lå ti år inn i fremtiden. Ja. Uh, apollo projektet var Kennedys baby, og det, det, det var en grunn til at han ikke hadde noe særlig varmt forhold til det.
0: Ja, at Nixon ville ta et land som var
1: hans. Ikke sant? Ja. det kan man se si at ASTP, Apollo Soyuz Test Project, det er, det er Nixens baby, uten tvil. Ja. Ja. Uh, som blir jo da, før, før ASTP fly så er jo Nixon ute på grunn av ja. og det er Gerald Ford som er presidenten som ja. uh, som får snakke med astronautene. Ja. Men men her er jo da, så, og, og, så tenker man da, ok, hva er, liksom, hva er hovedutfordringen? Og en av de tingene som er interessante her er at man visste jo at det ville være sånn teknisk kompatibilitet, ulike dockingsystemer og sånne ting. Men det man skjønte veldig tidlig var at den største utfordringen ville være menneskelig. Og det er at de kom selvfølgelig fra to hvitt forskjellige systemer, kommunistiske Sovjetunionen, kapitalistiske USA. De hadde hvitt forskjellige språk. Uh, russerne kommuniserte, snakket ikke egentlig engelsk, amerikanere snakket definitivt ikke russisk. Og så hadde de ulike måter å jobbe på. Og det har man liksom litt det igjen har gått litt glemmebok i dag, men den gangen var det jo sånn at amerikanerne var veldig opptatt av at alle romskip skulle styres. Altså, astronauter var piloter. Ja. De skulle styres manuert. Ja. Ja. Allerede ja. Mercury-astronautene sa «We ja. are not spamming a can», ikke ja. sant? Ja. «Vi er ikke som en apekat som bare skal trykke på en knapp». Sovjetterne var veldig for automatisering. Det er for i den sovjetiske modellen som har vunnet, for i dag er alle romkapsler automatiske. Ja. Men den gangen så var, var det veldig forskjellig, og amerikanerne hadde et veldig nedlatende forhold det. De så ikke på kosmonautene som ordentlige piloter, selv om alle astronauter selvfølgelig var piloter, så så ikke på dem så det, så, så NASA måtte faktisk bedre dem liksom dempe denne retorikken, for at det ble sett på som veldig fornærmende på den andre siden.
0: Ja, og så tenker jeg, en annen utfordring her må jo også være at her, har, du har jo både to militærstyrker egentlig, ja. altså alle astronautene på begge sider er jo folk som kommer fra det militære, så de
1: skal på en måte møtes da i mer sånn fredsprosjekt på en måte. Ja, det er et veldig godt poeng, og det Betydde jo blant annet at det var mye hemmelighold i ja. minst på sovjetisk side så det, Og det var ikke jeg klarer før Jeg, jeg har jo kjent projektet lenge og sånn Men jeg måtte jo researche litt ekstra før denne sendingen Og da oppdaget jeg blant annet at Sovjetterne hadde jo for eksempel aldri sett En det vi i dag tar for gitt Å se en rakettomskytning live Nei De hadde jo ikke det For en ting var at det var prestige Og man ville Det var det hentet jo Det gikk feil som vi, vi snakket jo om venera Venerasondene Om at de venera Venerasondene som ikke kom av gårde De fikk bare et annet navn Og så ble de benlig glemt så man viste ikke live oppskytninger i tilfellet noe i galt, og dessuten så var veldig mange av ferdene til sovjetterne på den tiden, var til saljutromstasjonene som var militære på den tiden, så det var masse hemmelighold, og så, ikke bare var det sånn, altså, men når du skulle sende opp folk til, til Apollo, da, så kunne ikke sovjetterne De kunne ikke, altså, de kunne ikke vente i en uke Fordi at dette, dette handshaken Skulle være live ja. Så de kunne ikke da Sånn som de vanligvis gjorde Vente en uke med å det på TV Eller så viste de litt på Vremia Som var deres dagsrevy Sånn, ok, her, her i våre kosmonauter Gjennomførte en helt imodig ferd For kommunismens glorie, ikke sant? Ja. Nei, nei, De måtte faktisk vise selve oppskytningen Og så måtte ja. de vise dockingen live och så måtte ja. de vise handshake live ja. Så det var ett stort steg Og så fick så måtte jo disse astronautene måtte trene sammen ja. så amerikanerne dro til Star City utenfor Moskva for å trene og fikk besøke Barkonur og sovjetterne fikk besøke husen for første gang. De fikk komme in i hverandres romkapsler. Det hadde ja. jo ingen gjort før. Ja, og
0: så tenker jeg akkurat den biten der da, med, for at eh, no, amerikanerne hadde jo sikkert aldrig sett innsida av, uh, av en Soyuz, sant? Sant? og sovjetterne ja. hadde kanskje sett innsida av en, en Apollo. De hadde sett bilder liksom, men det var det. Ja. Ja, men, men, men så tenker jeg det at den prisen, da, for at man sier at den prisen man betaler der med å eksponere utstyret sitt, uh, hvis det er lov å si, da, til, ja. til fin så tänker jeg at den prisen er jo lavere for amerikanerne gjennom at de på en måte var ferdige ja, med Apollo. Mens, mens russerne hadde jo liksom Soyuz som uh, Soyuz. Alle, alle sine egg. 1202.
1: Det er helt sant. Altså, sovjetterne betalte i så måte en, en, en høyere pris enn amerikanere, for det var jo siste gang Apollo fløy. Ja. Uh, og de var i full gang med bygge et radikalt nytt system, som de definitivt ikke slapp noen sovjeter in i med det første. Nei. Så... Men jeg synes jo den beste delen av denne historien er jo det som skjer. Når da det amerikanske teamet, Tom Stafford, som da var erfaren astronaut, han var, han var pilot, han fløy blant annet på Apollo 10, som var den ferden som nesten landet på måneden. Og så er det Deke Slayton og Vance Brand. Vance Brand ble etter hvert romferiepilot. Deke Slayton er litt interessant, for det er han, det er han møker i astronauten. Han skulle ha fløyet i den andre ferden rundt jorda etter John Glenn. Og så blir han tatt ut av programmet, for han en sånn liten hjertearytmi. Ja. Og så blir han astronautsjef, så du ser han i filmer. Ja, 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 ja. Dick Slayton er blant annet med i For All Mankind. Ja, 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 ja. Uh, Dick slaten er med i Apollo 13. Det er han som tar beslutningen om å, uh, å ta en astronaut astronautene og sette ham på bakken fordi han tror han er mest sliggende. Ja, Nemlig. Ja. Og det er også Dick slaten som tar den endelige avgjørelsen om at det er Neil Armstrong og ikke Buzz Aldrin, som kan gå først ut på måneden. Ja. Dick slaten var leder for astronautprogrammet, og det var han i stor grad for å for å forsøke å komme tilbake ja. Så han brukte jo hele 60-tallet på å komme i form, han sluttet å røyke, han sluttet å kaffe og alkohol, sant? og spiste vitaminer, og gjorde alt mulig slags merkelig membo jumbo. Og i 1972 så tar han en ny hjertetest, og da er ikke aritmin der lenger, og da blir han klarert for å fly. Problemet da er at den siste månedferden er gått. Ja. Romferien skal ha en helt ny kategori så det er ikke aktuelt. Det er bare én ferd som gjelder. <laughs> og han gjør alt han kan for å si «Jeg må med på det, for det er min siste sjans».
0: Ja. Hvis han er sjef, så kunne han vel uh, utnevne seg selv. Ja, da tror jeg ikke han var sjef lenger.
1: Altså, og, var, men han blev jo da, men som NASA, altså, alle var enige om at Dick slaten var selvskreven. Det var, det var nesten ingen som visste så mye om astronautikk som han, for han hadde jo han hadde jo jobbet med alle astronaut-crewene som var frem til... til ja. uh, ja. så, så, han ble, så han fikk jo da endelig den sjansen. Uh, på, på soyuz så var det da Alexei Leonov, som er legendarisk for å ha vært det første menneske som uh, vandret i rommet. Han ville nok også ha vært den første sovjetiske månefareren, og igen han er det vel faktisk. I For All Mankind så er Alexei Leonov den første menneske på månen. Ja. Så hvis sovjetterne hadde kommet først, så ville han vært det og han ble skutt opp sammen med en som Kubasov. Altså, Soyuz har i prinsipp plass til tre mennesker, og, og frakter ofte opp tre kosmonauter, men det ble väldigt trangt. Så de valgte å ha to, for da hadde du litt bedre plass, for de skulle jo tross alt henge litt sammen med amerikanerne. Um, og Kubasov var også en veldig sånn erfaren astronaut, som etter hvert fikk administrative stillinger både her og der. Og eller er noe av det viktigste i denne ferden, det er altså docking-modulen som er mellom dem, og den kan du faktisk ja. se på bildene. Den er de Apollo som tar meg opp, fordi at Apollo skytes opp med en Saturn 1B-rakett, ikke Saturn 5, men Lillebroren. Saturn 1B, også konstruert av Werner von Braun, selvfølgelig. Uh, og... Elon Musk, bare så det er sagt. <laughs> ja, 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 der er ja. Elon Musk også nevnt. Ja. Um, og, um, så den, um, og på toppen så sitter da en Apollo-kapsel, og under Apollo-kapselen så, uh, så sitter da denne dokkermodulen, og så snur man og trekker den ut, sånn som man gjør med månedlandingsfartøyet. Og... Det er slags adapter, dette her. Eller? Det er egentlig det, fordi at du har, to, du har to inkompatible dockingsystemer, ja. og, og det interessante der er at um, på amerikansk side så er det docket med den klassiske Apollo dockingsystemet, som og det, 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 var, første, det var det første amerikanske dockingsystemet som ble utviklet, som er basert på det som Alfa, kalles for probe and drogue system, men det det er, er, det er altså, og her kommer vi da til den biten som er litt sånn onlyfans, dette er male and female. Ja. Og hvis du, hvis du har sett bilder det, du ser det for eksempel i Apollo 13, så kan du se at... Og, det er en sånn trakt
0: uh, med en sånn pinne som skal inn. Og så er det sånn, så du har da,
1: og, det, og det, det er jo da bokstavlig talt, og det kalles altså da for sånn Uh, male-female dockingsystem, hvor den pinnen skal inn, og så, når den kommer in i hullet i enda trakten, <løp> så, 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 så griper de klør rundt. Dette høres vondt ut.
0: Ja, det var der, der uh, skilte vi laget der, med OnlyFans, ja, der, skil... eller kanskje ikke. Det finnes sikkert det finnes kanaler for det. Det finnes deler OnlyFans ganske ja, 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 ja. som er
1: for det også. Noen ja, ja, ja. klør som griper ja. fast, og drar hardt, ja. og så ser de klikk, og så er du låst fast, og så har du et lufttett seil runt ikke ja. sant? Dette visste NASA de måtte gjøre noe med, fordi at et sånt system har en del ulemper, og et av dem er at hvis det oppstår en krisesituasjon, og du har lyst til, og du er for eksempel fanget i rommet, og du vil, og, og du vil ha muligheten til å dokke til noen andre, så er det veldig upraktisk om den andre modulen du vil forsøke å dokke deg til har samme kjønn som din, hvis du skjønner hva jeg mener. Ja. For vi igjen over i OnlyFans-land. Ja. Uh, female, female går ikke. Male, male går ikke. Nei, dette er ikke... Vi tar ikke stilling til det, men i romfarten så går ikke dette. Der, det, det, det funker like lite som for eksempel to stickkontakter mot hverandre, eller to plugger mot hverandre. Det er samme prinsippet. Og det er man kommer på ideen om det som kalles for androgyne dokingsystemer. Og androgyn er jo da... I, i, i praksis um, kjønnsnøytrale andre også gyne betyr kvinne og man, så de har liksom begge karakteristikker bortsett fra at de har ikke det og det består i praksis at på en måte sånn tre flak på, på, på begge sider som giper in i hverandre og som drars mot hverandre og så lager ett et lufthetseil, og det er det vi har i dag yeah. så, og saken er at mens amerikanerne da hadde det gamle foreldete Apollo-systemet så hadde man på Soyuz-siden en prototyp på det androgyne-systemet som er standard i dag. Og som alle i dag er for, fordi at man inser jo at igjen, hvis du har et problem i rommet, så vil du gjerne kunne dokke og ikke behøve å tenke på om det er en pinne eller en trakt, ikke sant? Ja, ja. Så, så der, der ledet faktisk sovjetterne an. Så det, ja, det var et adapter, det var liksom en sånn strømadapter, hvor det var liksom feil, det var to forskjellige strømkoblinger, og så har du i midten så har du noe som jevner ut. Ja. Og det andre var det var et atmosfære-adapter, fordi Sovjetterne, igjen, som alle gjør i dag, ja. bruker normal atmosfære som vi har i dette rommet, ja. mens amerikanerne i Apollo gikk for en ren oksygenatmosfære for å kunne ha lavere trykk i kabinen. Det førte til at brannen i Apollo 1 dessverre, ja, eh, og det sluttet man jo også med. Så ja. det interessante er jo, i bakhistorien her er at i, da, i våre dager så bruker vi androgyna docking som sovjeterne var først med vi bruker i normal atmosfære som de var først med og vi bruker automatiserte romkapsler nu er først med så moderne romfart har ju fått mye fra sovjetene må man si ja. Jo, men det, 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 det vi om, var, var vi for så vidt ja. klar over, og så... Men det, men det, det, men det er jo helt, viktig, da, for at dette var noe NASA tenkte på på den tiden, for de var jo på 1970-tallet fordi de gjennomførte dette superriski Apollo-prosjektet, for det gjorde man jo, alle visste det, Apollo måtte stoppe på et eller annet tidspunkt fordi det var så farlige. Men en mulighet var jo sånn, om ikke noe gikk galt på måneden, var sånn marooned in space. Ja. Hva om du er fanget i rommet, og vi ikke har et backupromskip klart, kunne da for eksempel sovjetterne hjelpe oss? Og det var noe av det som var den tekniske grunnen til at man også skulle gjennomføre Apollo-Soyus. Det var... Ja. Altså, det var ikke bare en, en sån symbolisk handling. Det var faktisk ikke det. Altså, ingeniørene i NASA var veldig for dette her, for de mente at dette kunde lede fram til ikke bare mer romsamarbeid, men faktisk også gi oss backup-løsninger i tilfelle noe var galt i rommet. Ja. Så, så kunne teoretisk sett, så kunde man da sende opp et romskip fra en annen stat, og så kunde de koble sig på. Ja. Så det ikke, altså, å, å ha standarder for ting er jo aldri en dårlig, dårlig greie.
0: Nei, det har, det, det har man funnet ut etter hvert, at det kan lønne sig En lite stikk der til Apple, som får for å holde på med den der rare kontakten. Ikke sant? Kontakten altså, altså, inkompatible
1: standarder er i ja. stort en dårlig ting. Ja. Så er det jo da, men det, det, det virkelig morsomme her igjen, det virkelig morsomme i denne historien er jo hvor gode venner disse folkene blei, for det blei de jo. Og det finnes en del film altså, der ute av, for eksempel så, så, så jeg her forleden i forbindelse med researchen, filmer av sovjetiske kosmonauter som er på besøk på en farm i Texas og spiser barbecue i cowboyhatter, og de koser seg sånn, og de har det så bra. Yes, it's the sign of free west. <laughs> ja, ja, ja. Barbecue, Coca-Cola. det var så veldig, og, og ikke minst da, og som alle sier, altså det, det var jo helt avhengig av personlighetene. Og mye av dette handler om at, uh, igjen, Alexei Leonov, hver gang du ser, han, han er en sånn litt sånn kortvokst mann, sånn, litt sånn rundt månefjes, men han er alle sier han, han er jo død nå dessverre. men han var en legende. Han var ikke bare som romfare, men også fordi han var en sånn grunnleggende positiv person. Og han utstrålte positivitet. Han var exempel for eksempel han var en veldig dyktig kunstner, og tegnet jo, han tegnet jo portretter av de amerikanska gastronautene men som var ombord. Uh, han pleide å si, altså alle lærte seg hverandre språk, uh, men Tom Stafford, amerikanernes pilot, han snackat med en så tjock Oklahoma-axang att Leonov sa att det blir snacka tre språk ombord, rysk, engelsk och oklahomski. <laughs> och så hade de ju, de drev ju, de, de prankade varandra, det var något det bästa. Så för exempel så hade ehm alltså efter the handshake in space så ska de då liksom sån ta spilltra och så ska de spisa förandres mat. Och då har då Leonov kom på den briljanta idén eh och och det här ta på tuber med eh, russisk suppe, borst, vet du, ja. Som er i sånne, ser som tampasset tuber, for det, de spiste jo mat på tube den gangen. Eh, kaffe og borst ble servert i tuber ombord i Soyuz. Så hadde han fjernet i gamle etiketten, så han klistret på vodkaetiketter, og så sier han da til <laughs> amerikanerne, som dere sikkert vet, det er russisk, og de hadde jo vært i Ryssland, så dette, vet jo, hvis du møter en russer for første gangen, så er det vodka på bordet, og du drikker til du stuper, det er liksom tanken som, blir du venner i Ryssland, ikke sant? Det ja. var hans og, de, og du ser, det, det finnes film blant annet da, av Dick Slayton som bare «Åh, oh shit, for det er jo strengt alkoholforbud!» Og de er på TV internasjonalt, ikke sant? Så skal de nå filmes i ferd med å drikke seg fulle og bor i verdensrommet. Og så klemmer han på den og så «Åh, oh, Guds love, det er borst, ikke sant?» <laughs> «Prank!» Men amerikanerne svarte jo da, for når de da kobler fra uh, Apollo Soyuz uh, etter et, 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 44 timer var det vel sammen, sammenkoblet. Så i Apollo driver bort fra Soyuz, så hører russerne, for de snakker med hverandre over radio, mm -hmm. så hører russerne plutselig at det er sånn der, vi de hører lyden av sjampanjekorker som sånn sprettes og glas som klirrer mot hverandre, og damestemmer og musik i bakgrunnen, og liksom, hei gutter, hva er det som skjer? Ja, nei, vi bara har et lite sånn farvelparty her, vi så, ha bra, sa liksom, ja, men hva var det som skjer? Og så skjønte de plutselig at Apollo-astronautene hadde da gjort opptak av en fest i Texas, og spilte opptaket på radio, bare for å planke. Og nede på bakken i Moskva og i husen så sitter jo folk og flirer sig skakke. Så stemningen var utrolig god er egentlig poenget her. Ja. Og den var så såpass god at, at um, uh, amerikanerne fikk, sørget for at mest, um, den, en av de mest kjente country-artisterne på den tidspunktet, Conway Twitty. Jeg, visste, jeg har jo hørt navnet. Jeg, tenkte, ja. jeg, jeg trodde det var en tegneseriefigur, det var det jo ikke? Det var jo artistnavnet han. Ja, ja men han er jo en veldig sånn rhinestone cowboy. Ja, er han ikke det? Jo, jo, jo. jo, jo, jo veldig. Jeg måtte jo sjekke, det. det var et rart navn, han het jo ikke egentlig det. Han het egentlig Harold Lloyd Jenkins En litt sånn Jim Reeves-karakter Ja, han og Conway Twitty er da Conway er en by i Alabama, og Twitty er Et litt sted i Texas, der har man liksom sånn Definitivt country Han har en kjempeslager som heter Hello Darling eller sånt nå Darling Og den hadde de fått laget en russisk versjon av Som de da spilte for sine russiske venner
0: 1202 men, men altså, dette her er jo igjen et bevis på eh, hvor godt det kan gå og hvor fin ting kan være når folk er villige til å prøve ja. og, og legge seg i skjælet for å være venner
1: i stedet for å drive med kjekkling. Ikke sant? Og dette var jo også noe som vi alle kunne se. Igjen så husker jeg jo dette. Jeg husker disse bildene av smilende astronauter. Du, mm. du ser at du, dette er fem voksne menn som virkelig har det hyggelig sammen, som gjør litt eksperimenter og gjør litt målinger og sånn, stort sett så hänger de rundt og prater skit og koser sig i rommet, og det kan jeg si at på det iskallet 1970-tallet, ja, ja. med Vietnamkrigen fremdeles sånn romlende i bakgrunnen eller nettopp ferdig, og alle mulige forferdelige ting som skjedde rundt om i verden hvor supermaktene var involvert, så var dette, det var en sånn veldig sånn deilig avbrekk, og det ble jo da også det ble jo avspeilt til populærkulturen. Blant annet så var det da selvfølgelig det kom frimerker, plaketter, t-skjorter, merch, og så da favoritten så du var inne på. Ja, eh, Sig. Sig? Ja, og
0: det, det, det får mig bare til å tenke på La Laramie fra, fra Simpsons, ja. eh, som eh, driver med sånn skamløs markedsføring, og barnet ditt har det best med Laramie-sigaretter ja, og, og sant, sånne ting. Eh, og, og dette her er, det er jo deilig. Altså, det er jo det også er en sånn her uh, zeitgeist fra en svunnen tid, altså, hvor uh, ja, selvfølgelig må vi ha no sig.
1: Og det er jo ikke småtrille, for det er jo Philip Morris, som er en av verdens største tobaksprodusenter, og så var det sovjetisk uh, selskap som et Glove Tabak, det høres uh, veldig ut som en sånn statlig selskap, så de samarbeidet om dette. Og så fikk du da, det var amerikansk tobakk som ble brukt, det var vel sånn Virginia tobakk, tror jeg, som ble brukt i sigarettene, det gjorde dem veldig populære i Sovjetunionen. Selvfølgelig, ja. For at hadde jo, de hadde jo sin egen innhemske produktion av tobak, men de var ja. av... Jeg røker jo ikke selv, men jeg har skjønt at den sovjetiske tobakken kunne være ganske røff i kantene.
0: For å si det sånn, på 90-tallet, da jeg var tenåring, så var det veldig masse russiske trålere som lå til kai i horten. Ah, riktig. Og det var mulig å bytte bort egentlig alt som ikke var skruddfast eller fast i byen, uh -huh. eh, mot da noen kartonger med noen sånne russiske sigaretter som, eh, <laughs> ja, altså... Det er vel en grunn til at uh, det ikke selges uh, på disk uh, i ja. <laughs> Norge i dag, det må jeg si. Ikke sant. Det var vel ikke den fineste kubanske, uh, eller Virginia-tobakken, Virginia som var i disse her, uh, disse her... Du bekjente
1: at du fikk kreft uh, med en gang du tok et drag <laughs> av den sikkerheten der. Men, altså, den, ble da, den ble jo produsert i hvite esker, vi skal se om vi får legge ut en bilde på, på Facebook-siden, hvor blant annet en fantastisk så. Sånn der... Jeg sovjetiske annonser med en elegant dame som da røyker Soyuz Apollo selvfølgelig, ja, ja, ja. og da på den ene siden, det var hvite esker med en sånn rød sirkel, og så selvfølgelig sammenkoblet romskip i midten, og så stod det på den ene siden Apollo Soyuz, og så på den andre stod det Soyuz Apollo med, med kryllig skrift den var ikke, disse var ikke veldig populære i USA mest på grunn av prisen, for man hadde priset ja. det litt høyt ja. men i Sovjetunionen som sagt, var den bestseller, de solgte milliarder av dem i mange, mange, mange år Och det var så populärt att selv etter att Sovjetunionen fallt så fortsatte man att producera den på licens, jag tror det var Kazakstan. Jag försökte att se om det är i salg någon, jag är inte klar att finna det, men men alltså visst någon av er där ute skulle tillfälligt skulle ha en Soyuz Apollo eller Apollo Soyuz. Okej. <laughs> Bak så, så ta vara på den, för jag misstänker att det är sån du kan få lite för på ja, eBay. Särligt. Visst det oöppnet. Men poängen då, det 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 kokte ner till här var ju att alla så att detta här hade varit en stor succé. det är inte så vitt jag kan skjønnes er det ingenting her som skurrer. Det var teknisk perfekt gjennomført, politisk kjempebra. Uh, Gerald Ford, presidenten i USA, han var fornøyd. Brezhnev i, i Sovjetunionen var også fornøyd. Dette, dette var en totalt vinn-vinn. Så det man begynner å tenke er så, så skal vi ska vi gjennomføre Apollo-Soyos vers, altså vers, versjon 2. Ja. Sånn? Man hadde bynt å legge litt planer for de Altså, det var jo ikke noe problem for, problem for, for, for sovjetterne, for de hadde jo Soyuzer. Ja. Så Soyuz 19, som de hadde brukt her, og de hadde jo da Soyuz 20 eller Soyuz 23, eller det var ett større problem for amerikanerne, for de hadde jo ikke noe ferdig romferie, og den ville uansett ikke vært aktuell. Nei. Så det det var snakk om da, var å bruke de to gjenværende Apollo-kapselene, som, som fremdeles kunne sendes opp. Og den første var da, den som da formelt sett het Apollo CSM, Command Service Module 119, Um, dette var en backupkapsel som skulle vært brukt i tilfelle Skylab astronautene ikke kom seg ned, så kunne man sendt opp den den var faktisk bygd for å ta fem astronauter så du kunne hatt fem astronauter der også men det er vel så trangt ja. uh, da skulle du ha to astronauter som kjørte Apollo opp for igjen, de hadde ikke automatisk docking Igen, det kan man tenke det, det automatisk docking er praktisk, sånn som nå når russerne kunne sende opp en ny Soyuz når den gamle svikta er for noen måneder siden. Åpenbart, ja. Ikke sant? Mens amerikanerne, på grunn av insisteringen fra astronauter på at de skulle ha piloter, måtte, ja. måtte ha minst to mann til å styre den, så du de måtte ha da å om denne. Men den kunne, det ville ikke være så vanskelig for dem å bygge dem om til å være med på ASTP-2. Og det fantes til og med en ekstra kapsel eh, CSM-115 som riktig nok ikke var ferdig bygd, men også den kunne gjøres klar så sånn at man hadde en backup kapsel og et backup mannskap og i så fall så ville da mannskapet bilda blant annet Albin en kjent oss han var på månen og Evans og Jack Lausma de ville vært da primary crew hovedmannskap på ASTP 2. Faktisk var backup mannskapet var det samme som på ASTP 1 sånn at i det fantes det det finnes et univers der vi gikk for fly forflyt to ganger, ja. og får møte Aleksel Neonov enda en gang og pranker vi da. Hva skal vi finne på denne Hei, gangen? Hei, igjen gamle ørn. Hei, igjen gamle ja, ørn. Ikke sant? Så hvorfor skjedde det ikke? Vel, altså, bottom line, det handler mye om penger, selvfølgelig. Det handlet om at det ville koste ca. 120 millioner dollar å gjøre alt klart, bygge en ny docking-adapter, konvertere disse to Apollo-kapselene, gjøre klar en Saturn 1B.
0: Ja, uten at det er mye penger for noe som egentlig kanskje ikke hadde så mye
1: sånn teknisk og vitenskapelig verdi. Og så var det selvfølgelig, men det, det viktigste problemet var faktisk menneskelige resurser og det var at på dette tidspunktet, etter 1975, så er man i ferd med å flytte ut, for eksempel, alle de gamle Apollo-simulatorene som astronautene trente seg på. De var i ferd med å flytte ut, og man var i ferd med å flytte inn romferie-simulatorer. Ja. Nå var romferieprogrammet kommet så langt at man var begynt å se hvordan cockpit skulle se ut. Man var begynt å trene de første romferie-crewene, Uh, og så var det jo også at uh, ASTP-2 ville eventuelt Ha gått sånn rundt 1977 Det var til og med snakk om kanskje å sende dem opp til Skylab Kanskje sende dem opp til en salg ut Sovjetisk romstasjon um, Men det man kom til var at Da måtte man vente med Å begynne å kjøre simulator på romferia Og dessuten så ville 75% Av flightkontrollerne som egentlig Var satt av til romferia Måtte da jobbe med Apollo i flere år til Og som du sa Apollo var en dead end Ja yeah. Så, så det, det handlet mer, mest handlet om ressurser, for at alle var enige om at dette var, altså selv om det ikke hadde så stor vitenskapelig verdi, så var den, den Men, Menneskelig og politisk verdi, kanskje? Ja. Den var veldig stor. Ja. Den var jo det, og så var det man begynte å si at, ok da, så får vi ikke til med Apollo. Men når romferdene kommer opp, og vi skal ikke glemme at i 1976-77, så trodde veldig mange at romferdene ville fly i 79. Ja, eh, en av de første romferdene som skulle sendes opp, STS 2, den andre romferiefærden, den skulle jo faktisk flytte i Skylab og skyve dem opp i den høyere bane, sånn at den ikke falt ned. Men det rakk man jo ikke for at romferiet ble forsinket, og Skylab falt ned og brant opp. Så romferiet fløy jo ikke opp før i 81, men man trodde jo fremdeles at 79 var et aktuellt årstall, som man begynte å snakke om dette. Kunne vi få en docking der? Uh, romferie jo, har jo egentlig ikke sin egen dockingport, men du kan montere en dockingport i, i lastrommet ja, 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 ja. så, så det ville ikke vært noe problem, og da ja. kunne du fått en sånn androgyn for at man var ferdig med Apollo docking da jo, men så ville jo det kanskje vært,
0: uh, altså om amerikanerne utforsket av mulighetene der, så vil, kan det jo hende at kanskje sovjetterne ville sett på det som litt sånn der feige lag da, når de ja, amerikanerne kommer med den flotte romferien si, og så kommer ja. russerne med den der lille cylindern eller den der sværen sin.
1: Så ville jo sovjeterne få sett romferia innenfra, og det, det var de, ja. de hyppet på. Ja, Men det, det, som, det som virkelig bare sånn kjørte en stake gjennom uh, hjertet på det, var uh, invasjonen i Afghanistan i 1979. Ja. Da var liksom, ok, da frøs man, da frøs man forholdet, det ble iskaldt igjen mellom supermaktene. Da var det fremdeles Jimmy Carter president i USA, Leonid Breschner var leder i Sovjetunionen. Men alt stoppet, og uh, og så begynte man, så alle planer om å gjøre noe med shuttle og, og, og Sojus datt ut, og så vinner Reagan valget 1980, ja. og når han kom til makten så var det i hvert fall uaktuelt. Sant? Og det er altså faktisk først etter Sovjets fall, det er faktisk først etter at uh, Clinton tar over, at man begynner å gjøre det som man hadde tenkt å gjøre tilbake på 70-tallet, og det er, da startet man et prosjekt det heter Shuttle Meal, og da sendte man opp romferien til Mir-romstasjonen, ja. uh, med en, igjen en sånn androgyndokkingport, og det er faktisk de dokkingsportene man brukte der som direkte fører til dagens. Så det var et veldig viktig samarbeidsprogram, for det førte direkt til romstasjonen, slik vi kjenner den i dag. Shuttle Mir var forløperen for det, og det handlet både om teknologi, men også om å utvikle tekniker for å samarbeide, altså felles kommunikasjonsspråk, trening, alt dette med at man kunne jobbe sammen. Så, så sånn som... Og da er
0: det jo synd å se at liksom, ja. dagens klima uh, og, og, og hvordan det, på måte, de initiativene som man hade på 60-tallet, og som man hade med, med dette prosjektet, og som man hade med Kjøttel Myr, hvordan det bare har falt i knas på grund av uh, idiotiske menn og deres uh, tåplige handlinger. Uh, ja. Og så er det den siste lille men nå, liksom sinnssykt skjøreskansen da, som måtte er romstasjonen eh, ja. men, men det spøker litt uh, ser jo ikke super uh, lyst ut for det prosjektet der det, det går jo noen siden skjevegang fordi det på en måte bare må det, men uh, fader heller altså.
1: Ja det er trist jeg må si det um, jeg hadde virkelig, um, og, vi, og vi kan jo ikke gjøre noe annet håpe på at man kommer tilbake til til bedre samarbeidsforhold igen for alternativet er jo at det blir som mellom USA og Kina, for USA og Kina har jo vært frosset det nå i årevis. Altså, det er, altså, man kan jo si, og jeg er helt enig i det, i takt med at Russland blir et mer og mer brutalt diktatur, for det gjør det jo, nå fengsles for hva som helst, for å fortelle vitser om Putin, liksom. Og med tanke på krigen de fører i Ukraina, som er helt horribel, og som er verre enn noe kineserne har gjort på veldig lenge, så er det jo, er det jo folk som har peket på at det er, liksom litt sånn, det er litt sånn ironisk, at man er så strenge mot diktaturet i Kina, og så er man så, fremdeles så opptatt av å opprettholde et godt forhold til diktaturet i Moskva. Mm. Men det er noe hva det er, og det man får håpe på er at de på et eller annet tidspunkt at det tines opp igjen, for det først og fremst ASTP mindre oss om, er det som har vært, som vi har snakket om en del ganger i denne podcasten, det er det sånn, altså, at romfart både i USA og i Ryssland har en sånn der, mye større betydning enn budsjettet tilsier, ikke sant? Altså, Nasas budsjett er godt under det er, det er på noen promille av det amerikanske statsbudsjettet, altså, det er 23 milliarder dollar det er stort, men det er nesten ingenting sammenlignet med hva USA ellers bruker penger på men NASA har en position bland amerikanere som er sånn, ja, du, du også har også vært i USA, du vet det, ikke sant? Amerikanere Nei. det er liksom to ting som de fleste amerikaner er enige om at noen støtter, og det er militære, og det er NASA ikke sant? Republikaner og demokrat alle liker NASA og så Nasa har denne voldsomme posisjonen, og Romfart har denne voldsomme posisjonen, og det har det også i Russland. Enorm nasjonalstolthet, men også liksom dette med Romfart som et sånn middel til å nå russiske mål, og få til fred og avspenning, det er alle enige om, eller har alle vært enige om. Så jeg håper at man finner tilbake til det igjen, og jeg tenkte derfor at det var litt sånn extra relevant å minne om første gangen det skjedde. For det, det, det ble jo utrolig viktig, det gjorde jeg jo. Ja. Kloke, fine ord,
0: der vi runder på det, tenker jeg, Erik. Og så jeg skal legge ut noen bilder
1: på Facebook-siden. Ja, vi må nå, ha bilder det er, av... Det er, herlige, det er blant annet... Jeg skal se om jeg kan finne det der bildet av <laughs> Dick Slayton som tror han er i ferden med å drikke <laughs> ren som vodka. vodka. Ståling... Ståling... Ja, Stoling... ja jeg, 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 det er noe annet. Det, det, de, det er de to mest berømte vodka-merkene ja. som de har Du ser han sitter der med vodka på kuba å oh, shit. Ja,
0: ja. When, in, when in Rome så altså, videre. Ja, så må man gjøre. Okay. Eh, vi håper at det er, at at Facebook eh, godtar bilder av Sig Eh uh, ja, du er litt det på hvordan point. det er men vi, vi, vi vi prøver. Okei. Okay. Eh uh, romkapsel.no for uh, ja. trøyer og merchandise, uh, vips uh, ikke sigaretter. Nei, det har vi ikke begynt med. Nei, det kommer snart faktisk. Da. vi en egen linje da med romkapselrøk. <laughs> <laughs> oh, 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 hey. Og kosmoskokain, det, det kommer der Rysisk tobak Ja, det blir fine greier Vi gleder oss masse til det selvfølgelig Vips, romkapselen ut og halvårsen Tusen takk til alle som både kjøper merchandise Og som helt frivillig støtter The Flight of romkapsel På, på Vips Og så høres vi en kjære Ørven
1: Du har hørt en podcast fra Podplay En enklere måte å høre podcast på Last ned appen Podplay eller se podplay.no